0: 这里是既然如此，我是主播既然，欢迎收听《少有人走的路》第四章“神奇的力量”第一小节“健康的奇迹”。以奇迹来形容某个事物，就意味着它不合逻辑、离经叛道，没有按照我们熟识的自然法则去运行，由此才出现意料之外的结果。所谓神奇的力量，由于它们超出传统科学和自然法则的解释范围，所以一向被视为奇异现象或者是奇迹。在心理治疗中，心理专家都可能对若干奇特的现象感到惊讶，其中之一就是有的病人似乎有着极为坚韧的意志。通过心理分析，我们可以了解到。神经官能症患者的病因和发展状况，其精确的程度远远超过其他的医学学科。我们可以知道，患者的神经官能症产生于什么时间、什么地点，因为什么原因而产生，通过什么方式而发展。我们也可以知道怎样治疗才可以使病人痊愈。但是，我们无从得知为什么有的病人经受了重大的打击。病情却没有变得那么严重，甚至可以说微乎其微。其中原因何在呢？毕竟在通常的状况下，如果经受一连串的心理打击，将会给病人造成严重的心理创伤。其神经官能症本应极为严重才对。有一位三十五岁的商人，他的事业很成功，却因为患上轻微的神经官能症而来找我救治。他原本是一个私生子，童年在芝加哥的贫民区中度过。最初，他由聋哑的母亲独立抚养。到了他五岁的时候，州政府认定他的母亲无力抚养他，就把他强制的交由三个家庭轮流的抚养。之后，他遭受到种种的轻蔑乃至折磨，极少体验到温暖和亲情。十五岁时，他的先天性脑部动脉肿瘤造成血管破裂，身体出现局部瘫痪。十六岁时，他离开了最后一个养父母家庭，开始在社会上独立生活。十七岁时，他和别人打架，把对方打成重伤而锒铛入狱。在做少年犯接受管教期间，并没有得到任何的心理治疗。度过了六个月单调而乏味的牢狱生活之后，经由介绍。他在一家名不见经传的小公司做仓库工人。以他的情况来看，想必心理医生或者社工都会认为他前途渺茫暗淡，人生毫无希望。可是，事实的发展却出乎人们的意料。不到三年，他就晋升为该公司有史以来最年轻的部门经理。五年之后，他和公司另一位女经理结婚。并离开公司自行创业，随即很快成为了富商。如今，他是个好父亲，也是一个很出色的艺术家。这一切究竟是怎么一回事呢？遭受了那么多打击，却能实现今天的辉煌，为实叫人难以想象。通过一般的因果关系，似乎难以做出合理的解释。也许。我们可以找到他患有轻微的神经官能症的原因，并且采取有效的措施予以治疗。可我们却无从得知，他的不寻常的成功经历究竟是来自何种力量呢？这个商人的心理创伤有案可查，后来的成就又显而易见，所以引用这一案例更具有说服力。一般人童年时心灵创伤的原因可能相当微妙，也可能是经受过重大的打击。但是，其中不少人到了成年，事业蒸蒸日上，其心理健康状况也要强于他的父母。我们容易理解为什么有的人会患上心理疾病，但我们无法理解的是，为什么有的人承受创伤的能力那么强大？为什么某些人哪怕遭遇小小的挫折，都会产生轻生的念头，而有的人即使经受最难以想象的打击，也不至于自寻死路？人和人为何有着天壤之别？对于这些难以解释的谜团，我们只能简单的概括为：世界上存在着某种神奇的力量，他们凭借让我们感到陌生的一整套机制。在冥冥之中影响着大多数人，使之安然度过难关，而不至于产生严重的心理问题。生理上的疾病未必一定和心理上的疾病有关，但事实上，两者之间的联系却是普遍存在的。我们往往知道是什么原因导致我们生病，却很少了解是什么原因让我们保持健康。你去请教医生。脑膜炎因何而起？他会毫不犹豫地告诉你：“那还用说吗？当然是脑膜炎双球菌造成的喽。”这种回答似乎不能解决某些关键性问题。假如今年冬天，医生来到我目前暂居的村庄，从每一个居民的咽喉处取出细菌做活体培养的话，他们可能发现，每十个人当中。大约有九个人都带有这样的细菌。奇怪的是，这个村庄多年以来都没有出现过脑膜炎病例了，今年也不大可能出现。那么，上面的情形究竟是怎么回事呢？尽管脑膜炎的病例并不普遍，但是导致该病的双球菌却极为常见。对此，医生常用抵抗力作为解释，但这种解释。无法令人信服。今年冬天，在有可能死于脑膜炎的人群中，固然有的人源于身体抵抗力差、自卫机能出现了问题，可是绝大部分人却身体健康，有着很强的抵抗力。我们当然可以简单的概括：患者通通死于脑膜炎。不过，这种概括显然过于肤浅。我们不了解各种内情，只是隐约感觉到。某种一向用来保护我们的力量，在那些患者身上突然失去了效力。抵抗力的说法更适用于类似脑膜炎的传染性疾病，同样，它也适用于其他的生理疾病。遗憾的是，我们尚无法解释对于非传染性疾病，抵抗力是如何发挥作用的。通常被认为受到心理紊乱影响的溃疡式结肠炎，在有的人身上发作一次之后，可能终身不再复发；而在有的人身上，这种疾病却一再发作，甚至因病情恶化而导致死亡。乍一看，一样的病症，结果却完全不同。对此，也许我们只能笼统地做出结论。某些人的性格模式出现了严重的问题，以至于对这种疾病的抵抗力远远不及一般人。而除此之外，我们不知道该做何种解释。越来越多的医学家认为，所有的病症都属于心理疾病范畴，即心理上首先出现问题，导致身体自卫系统失效。令人惊奇的是，有的人的自卫系统非但没有失效。而且相当正常。照理来说，人类极易被细胞吞噬，并且被癌细胞夺走生命。我们的身体也很容易被脂肪、血液块给堵塞，或者盐酸溶液腐蚀。因此，我们随时都会生病，并且迅速死亡。可是，我们多数人很少生病，死亡也不是经常发生的事。对意外事故有关的某些现象，也许更容易引起我们的兴趣。很多医生和心理学家都接触过极易发生意外事故的人。在这方面，最富有戏剧性的案例之一是我曾经接触过的一个14岁的男孩。当时，我负责调查他作为一个问题少年是否符合住院治疗的资格。在他八岁那年的11月。他的母亲突然去世。九岁那年的十一月，他从梯子掉下来，摔断了胳膊。十岁那年的十一月，他骑自行车时发生了车祸，造成了头骨断裂，还伴有严重的脑震荡。十一岁那年的十一月，他从天窗上掉下来，造成了臀部骨折。十二岁那年的十一月，他从滑板上摔下来，造成了手腕骨骨折。十三岁那年的十一月，他被汽车撞伤，造成了骨盆断裂。没有人怀疑这个男孩子有遭受意外事故的倾向，或者其中另有隐情。事实上，他没有故意自伤的任何念头，即使是母亲去世，也没有让他感觉到多么伤心。他甚至语气平淡地告诉我，他早已经不大记得他了。我认为，要了解这些意外事故的成因。必须把有关抵抗力的观念加以延伸，从患者心理疾病的成因延伸到意外事故的内涵上。我们需要承认，某些人不仅仅有遭受意外事故的倾向，而且他们也可以产生奇特的抵抗力。在人生某些阶段，有的人的确容易遭受一系列的意外事故，但是他们对发生的事故也具有强大的抵抗力。我清晰的记得，九岁那年冬天发生的一个意外。有一天傍晚，我背着书包回家，走在一条满是积雪的街道上，一不留神我就滑倒在地。一辆汽车正好迎面驶来，就在即将撞到我脑袋的一刹那，司机紧急停车，停了下来。我的两条腿紧挨着汽车前轮的底下。我从汽车下面爬出来。居然毫发无损，我惊恐万分，一路狂奔回家。就那场意外而言，或许没有什么大不了，只能说我极度走运而已。但是和其他事件一并考虑，也许我们就不会仓促地做出结论。比如，我有多少次在走路、骑车或者开车险些被汽车撞倒？有多少次？在夜里开车，险些撞上行人或者骑自行车的人。有多少次我采取紧急刹车，结果只差一点点就会撞上另外的汽车？有多少次在滑雪的时候，险些一头撞在树上？有多少次险些还从楼上的窗户上掉下来？还有，我在打高尔夫球时用力挥起球杆，有多少次刚好掠过眼皮，擦过发梢？我的人生。为何如此新鲜刺激而富有戏剧性呢？你仔细回顾一下你的一生，也很容易发现，生活中也有无数千钧一发的时刻，带给你极其神奇的体验。你险些发生的这些意外事故的数量，是实际发生的好几倍。你会意识到，你具备某种特殊的求生模式，对意外事件有着某种特殊的抵抗力。而这并不是你自主选择的结果。既然如此，难道说绝大多数人的人生本来就充满了巨大的刺激吗？我们活到今天，真的要感谢那些神奇的力量吗？难道是神奇的力量保佑着我，让我一直活到今天吗？也许你认为，那次意外的事件算不上刺激，不过是求生本能在起作用罢了。可是。一句简单的求生本能就能够解释一切吗？就能使我们对奇迹的存在视而不见吗？我们对于求生本能的这一事实本身所知甚少，大量的意外事件更是提醒我们：我们生存至今是得益于一种比本能更神奇的力量。我们不妨认为身上有某种神奇的力量，能够对抗我们心理疾病和身体疾病。众所周知，我们被潜意识思维所影响，潜意识引导着身体的运动。但是，偶然事件似乎更加神奇，其波及范围也更加广泛，乃至涉及的人与人、人与其他事物的关系。我九岁那年，那辆汽车没有从我身上压过去，是我生存的本能在起作用吗？还是司机身上具有某种本能，使我不至于死于非命？或许我们的本能不只是为了保护我们自己的生命，也是为了保护别人的生命。尽管并没有亲身经历过，我的几个亲密的朋友却亲眼目睹了这样一场交通意外。那些原本可能成为牺牲品的人，竟然从撞得破破烂烂的汽车里毫发无伤地爬了出来。我的朋友们感到无比的惊奇。真是叫人难以想象啊！从损坏的那么严重的汽车里，居然还有人能生还。更奇怪的是，他们伤得并不重。我们怎么去解释这些现象呢？这完全是一种偶然吗？我的这些朋友也不是信仰宗教的人，他们感觉那样的神奇，是因为在那些交通意外中根本不存在逃生的可能性。在那种情况下。原本不会有任何人活下来，他们说：“也许现在还不到那个家伙进入天堂的时候吧。”对于这些偶然事件的神秘性，读者或许会认为这完全是出于运气的因素，或者是一种无法解释的意外情况，或者是他们的命运出现了意想不到的转折，仅此而已。他们对这样的解释感到满意。也由此关闭了深入探究的大门。如果我们进一步分析，并以本能来解释这些偶然事件，似乎同样无法让人满意。当我们试图去解释这些偶然事件时，关于本能的传统观念却显然起不到任何作用。也许借助同步性的观念可以帮助我们加以解释，不过。在思考同步性之前，让我们先了解一下潜意识思维，或许对我们更有帮助。在下一小节中，我会为大家带来关于潜意识方面的奇迹。今天的课就到这里吧，感谢大家收听，再见。